0: אתם מאזינים לשעה חופשית, הפודקאסט של מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית, רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, ראות. הצטרפו אלינו לשעה חופשית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שעה חופשית, חינוך בתל אביב יפו. אני דניאל ממנהל החינוך, והפרק של היום יעסוק בחזון של תוכנית התחבורה העירונית ובהשפעה שלה על מערכת החינוך העירונית. כמו רוב תושבי מרכז ודרום תל אביב-יפו, בטח גם אתם מרגישים את הבנייה של הרכבת הקלה, את השינויים בכבישים, בחנייה ובמרקם העירוני שלנו בכלל. בחזון התחבורה העירונית נכתב שבשנים הקרובות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של תל אביב-יפו הוא פיתוח מערכות הסעת המונים ואמצעי תחבורה מודרניים. אלו יהוו חלופה טובה לרכב הפרטי ויספקו לתושבי העיר ולמבקרים בה מגוון אפשרויות תחבורתיות להתניידות מהירה, נוחה, זולה, בריאה ובטוחה, בדומה לנעשה בערים המובילות בעולם. הניסיון העולמי מלמד כי ערים שהשכילו לתעדף אמצעי תחבורה חלופיים לרכב הפרטי, בראשן הרי צפון-מערב אירופה, נהנות מעירוניות תוססת ונגישה לחול ומקשרים קהילתיים, תרבותיים וכלכליים חזקים. לעומתן, ערים שנשארו תלויות ברכב הפרטי סובלות מזיהום אוויר, מפקקים, ממעבר אוכלוסייה אל הפרברים שסביבן ומדעיכת המרקם העירוני והקהילתי. אז כדי לדבר איתנו על תוכנית התחבורה העירונית והשפעתה על מערכת החינוך העירונית, נמצאים איתנו היום מיטל להבי, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התחבורה, אופיר כהן, מנהל רשות התחבורה, תנועה וחניה, ענת לידור מאיר, מנהלת האגף לחינוך בגיל הרך לידה עד שש, וחנן אזולאי, מנהל מחלקת היסעים. אני אשמח אם תוכלו להציג את עצמכם, מיטל.
2: היי, מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת כאן נולדו לי ילדיי, כאן גידלתי אותם, שני סטודנטים, ועם עסקננו בתחבורה, אז יש לנו רכב משותף אחד בבית ושני זוגות אופניים, ואנחנו מתניידים בכל האמצעים.
0: תודה רבה. אופיר? בוקר טוב, שמי אופיר כהן, אני מנהל רשות התחבורה, תנועה וחניה בעיריית תל אביב. אבא לשלושה ילדים, שלושתם במערכת החינוך. הקטן עזב את הגן והחל את כיתה א'. Uh, כמו סגנית ראש עירי, גם אני מתנייד בכל האמצעים, יש לנו רכב פרטי אחד בבית, uh, ואנחנו נוסעים בו לפעמים, uh, נוסעים באופניים, תחבורה ציבורית, ואוהבים מאוד מאוד ללכת ברגל בעיר.
1: מעולה. ענת לידור מאיר.
3: היי, שמי ענת לידור מאיר, מנהלת האגף לקידום הגיל הרך, לידה עד שש. אני מגיעה בוקר-בוקר מחוץ לעיר, מאוד מאוד מאתגר להיכנס לעיר הזו. Uh, יש לי ארבעה ילדים קטנים. Uh,
1: מהמם, וחנן?
3: אהלן, אני חנן אזולאי, מנהל מחלקת היסעים בעיריית תל אביב-יפו. אני מגיע מהרצליה, כל יום זה אתגר מאוד משמעותי עבורי. אני מקווה מאוד שתהיה תחבורה ציבורית טובה ונוכל להגיע בזמן וטוב לעבודה.
1: מעולה, אז סגנית ראש העיר מיטל להבי, אני אשמח להתחיל איתך. תוכלי לספר לנו קצת על חזון התחבורה העירונית? זה נשמע כמו שם מאוד מפוצץ, אבל בעצם בעיר כמו תל אביב-יפו הנושא הזה מאוד מורכב, נכון?
2: נושא מאוד מורכב בכל מקום בעולם למעשה, וכמו שאת הזכרת קודם ביחס לערים המתקדמות בעולם, כולם נוקטות בגישה של מהפכה, מפני שאי אפשר להמשיך דרך, באותה דרך ולא להגיע לפקק שאי אפשר לזוז ממנו. וכדי שלא ניתקע והעיר ללא הפסקה תוכל להמשיך לנוע, החלטנו לעסוק בתחום הזה בצורה רצינית ולבנות מתודולוגיה שלמה שקודם כל מתבססת על היפוך הפירמידה. מה שמזין את העיר זאת, זה האנשים, ואנחנו שמים את האנשים... בראש הפירמידה, ההתייחסות לגביהם זה שהמדרכות וההליכתיות בעיר היא המרכיב המרכזי, אחריהם אנחנו מדברים על הרוכבים, עושים מאמצים גדולים כדי שיהיו תשתיות בטוחות, התחבורה הציבורית ומערכת הסעת המונים הבאה בתור, והרכב הפרטי הוא האחרון בתור. עכשיו שלא יבהלו השומעים. ושיבינו שעם כל זה שאנחנו אומרים שהרכב הפרטי הוא האחרון בשרשרת הפירמידה, עדיין היקף המרחב שהוא מקבל ויקבל במרחב הציבורי הוא הגדול ביותר. אז הכל עם פרופורציה, אבל בהחלט שינוי של סדר עדיפות במטרה שלמי של שרוצה לנוע בעיר, יהיו אמצעים אחרים מלבד הרכב הפרטי.
1: אז אופיר כהן, מנהל רשות התחבורה, תנועה וחנייה בתל אביב-יפו. כמי שאמון על ההוצאה לפועל של החזון הזה, תוכל לספר לנו קצת על השינויים העתידיים שעומדים בפנינו?
0: כן, באמת, אז שנים מאוד מאתגרות, אנחנו ככה רואים במרחב הציבורי, בעיקר במרכז העיר, אבל בקרוב גם בצפונה, בדרומה ובמזרחה, את העבודות של הרכבת הקלה, מערכת הסעת המונים שנבנית לנו ממש בימים אלו. מדובר למעשה על שלושה קווי רכבת קלה, הקו האדום שנמצא בשלבים מתקדמים של בנייה, מיפו, סליחה, מבת ים, דרך יפו, מרכז העיר לכיוון רמת גן בפתח תקווה, הקו אמור לפעול בעוד שנתיים, והעבודות ממש ממש נמצאות בשלבים האחרונים שלהם. הקו הירוק והסגול שנכנסו לעבודות לפני כחצי שנה, גם הם עתידים לשרת את תושבי העיר, מי שנוסע צפונה להרצליה, דרומה לחולון, מזרחה לכיוון רמת גן ובקעת אונו, העבודות רק החלו וצפויות לעשות באמת שינויים תנועתיים מאוד מורכבים עם הרבה מאוד סגירה של רחובות והסטות תנועה למשך תקופה די ארוכה. צריך להבין שלכל הסדרי התנועה שקורים בעיר ולכל עבודות הרכבת הקלה אנחנו בעירייה, פועלים באופן מסודר כדי לייצר פתרונות, זאת אומרת העבודות הן לצד מערכת של פתרונות שאנחנו מייצרים. סגנית ראש העיר דיברה על היפוך הפירמידה ובהחלט אנחנו בשנה, שנתיים האחרונות וביתר של בשנה הקרובה. נשפר באופן משמעותי את רשת שבילי האופניים, ככה שמי שבוחר לנסות לנסוע באמצעים חלופיים, באופניים או בקורקינטים, ימצא את עצמו ניצב מול רשת שבילי אופניים מפותחת בסדר גודל מערב אירופאי. אז זה ממש קורה, עבודות של שבילי אופניים בחלקים נרחבים במרכז העיר, צפונה, דרומה ומזרחה. כשהיתרון בעבודות של שבילי האופניים, שהן עבודות מהירות, נכנסים לרחוב, תוך כמה חודשים יוצאים, והנה הרחוב מותאם לרכיבת אופניים, הבונוס הגדול בשבילי האופניים שאנחנו מייצרים בעצם מדרכה בטוחה שלא רוכבים עליה יותר, לא שהיום מותר לרכוב אבל אם הרוכבים היום מבולבלים וחלקם לצערנו רוכבים על המדרכות אז במציאות שבה ברחוב מסוים יש שביל אופניים, אז המדרכות נקיות לטובת מי שרוצה לשהות בהם, ללכת בהם או סתם ליהנות עם הילדים בהם. אז מערך שביל האופניים נבנה ממש בימים אלו, לצד זה מערך נתיבי התחבורה הציבורית מחזק את כל השירות של האוטובוסים ומייצר באמת רמת שירות גבוהה מאוד באוטובוסים למי שרוצה להתנסות בהם. ובסוף כמובן אנחנו מחזקים את כל מעמד הולך הרגל דרך הרבה מאוד רחובות, מוטי הליכה, שיפור מעברי החצייה. ועוד הרבה מאוד פרויקטים קטנים שמשלימים את התמונה.
1: תודה רבה. בחזון אתם מדברים הרבה על היפוך הפירמידה. ורציתי <coughs> לשאול, מה המשמעות העירונית של בעצם להעדיף גורם אחד כמו הולכי רגל על פני גורמים אחרים? למשל, דיברתם על זה שהולכי הרגל הולכים להיות בראש הפירמידה. מה הולך להרגיש, או איזה שינוי הולך להרגיש אותו הולך רגל? מיתן, נתחיל איתך.
2: אז קודם כל, זה נורא חשוב להורים שחלקם הגדול הולך לבית הספר. וכשאנחנו מדברים על תעדוף של הליכה, אנחנו מדברים על פינוי מדרכות. ראו שפינינו כבר חלק מדוכני הפיס, כולל באמצעות משפטים. אנחנו מדברים על הצללה ועל נטיעות של אלפי עצים ברחבי העיר. על הרחבת מדרכות. על העמדת עמודים שמונעים מהרכבים מלחנות על המדרכה. על סדר, גם בכל הנוגע לחניית קורקינטים וחניית השיתופיים, על מנת שיהיה אווירות להולכי הרגל במדרכה. אנחנו מדברים על זה שרחובות שהיו משולבים גם לתנועת רכב וגם לתנועת הולכי רגל הפכו להיות מוטי הליכתיות ומנוהלים ככה שהתעדוף הברור לרחוב, כמעט כמדרחוב, הוא להולכי רגל. אז זאת המשמעות. המשמעות היא באמת לייצר נוחיות וחוויית הליכה שתסחוף אנשים ליהנות מהדרך.
1: אופיר, אני אשמח אם אתה תתייחס לאותה שאלה, אבל בהקשר יותר של באמת רוכבי האופניים ורוכבי הקורקינטים וכל האמצעים השיתופיים, גם בהקשר של שבילי האופניים, אבל גם באמת איך הם הולכים לראות את ההשפעה הזאת על חיי היום-יום שלהם.
0: אז אני רוצה באמת אולי להציג שני מקרים פרטניים שבהם ככה האסטרטגיה והחזון ומדרג האמצעי התחבורה שמטל ציינה, באים לידי ביטוי במרחב הציבורי. הראשון הוא שוק הכרמל, אנחנו למעשה בפינה, ביציאה משוק הכרמל לכיוון דרום, רחוב דניאל מי שמכיר, עד לפני חצי שנה המקום הזה היה מקום שבו הרכב הפרטי שלט, היו הרבה משאיות שעמדו שם ופרקו סחורה והרבה מכוניות שהגיעו מכל הכיוונים, רחובות צרים למי שמכיר, אבל באמת לא כל כך נוח להתנייד שם, לא ברגל ולא באופניים. וכחלק מהתפיסה ששם את הולך הרגל והאופניים בראש הפירמידה, עשינו שינויים טקטיים בלילה אחד, כמובן בתיאום ושיתוף עם הסוחרים וכל בעלי העניין במקום, זה אזור עם הרבה מאוד בעלי עניין. סגרנו את רחוב דניאל לתנועה של רכבים, הסטנו את המשאיות לרחוב הכרמל, והנה נוצר מרחב שהוא נוח להולכי רגל, למי ששוהה במקום או עושה קניות. הסדרנו כאן אופניים טקטי, שקורה בעצם דרך הסדרה, סימון של עמודונים ונתיב תנועה בלבד. ועבד. והנה בן לילה יצרנו מרחב ציבורי אה, אה, נעים גם ללוחי רגל וגם לרוכבי האופניים, בלי הרבה מאוד טרקטורים ובלי הרבה מאוד, אה, בלי כמעט תקציב. הפרויקט עלה עשרות אלפי שקלים, אחרי זה גם עשינו הצללה, אז זה הוסיף עוד כמה עשרות אלפי שקלים, אבל סך הכל במהלך מאוד מהיר ייצרנו אה, שינוי במציאות. אה, דוגמה אחרת שהיא יותר מאתגרת והיא ממש נמצאת עכשיו על שולחן התכנון, זה עתידו של רחוב לגרדיה. רחוב לגרדיה מצד אחד הוא סוג של דרך, מזרים תנועה ממזרח, ממזרח העיר וגם מהערים הסמוכות לכיוון מרכז העיר. מצד שני זה רחוב בתוך שכונת יד אליהו, שבשני הדפנות שלו יש תושבים וגני ילדים ומוסדות חינוך. Uh, והתושבים אגב מאוד פעילים ומאוד uh, מאתגרים אותנו ואומרים לנו כל הזמן uh, די, צריך, צריך, צריך להפוך את הרחוב הזה למשהו שהוא יותר uh, מקומי, יותר נעים, אני רוצה לתת לילד שלי לחצות בבטחה uh, לגינת משחקים בצד השני. ואנחנו בדיוק בדיונים על עתיד הרחוב, איפה, איך המדרכות יורכבו, איך הרחוב הזה יהיה יותר ממותן תנועה, איך שביל אופניים ישתלב ברחוב ויאפשר תנועה שמי שרוצה לרכוב לכיוון מרכז העיר באופניים. כמהלך מקדים למהלך הזה הסדרנו כבר פסי הטה ברחוב, אז אנחנו באמת באמירה ערכית שמנו את הולך הרגל בראש הפירמידה דרך האטת התנועה. רוכבי האופניים יכולים ליהנות, כמובן התחבורה הציבורית, ובסוף הרכב הפרטי.
1: אז נגעת פה באמת בנקודה מאוד חשובה של המקום של התושבים לבוא ולהציף את הדברים ש... שמפריעים להם או שקשים להם. אני רוצה לשאול אתכם, איך באמת אה, אה, כל מערכת החינוך בעיר נלקחה בחשבון כשחשבתם ובניתם את החזון הזה וירדתם ממש ל... לרמה הפרקטית? סויטל.
2: קודם כל, הגענו לעיר בנויה, את יודעת, זה לא ש... אז יש לנו את העיר, את העיר הבנויה, ואז אנחנו מסתכלים מהם המוקדים. כי כשאת מתכננת תחבורה, את מתכננת מנקודת מוצא לנקודת יעד. ובתי הספר הם בהחלט המוסדות של החינוך, הם בהחלט יעד שאנחנו לוקחים אותו בחשבון בתכנון, ואני חייבת לומר בצורה הדרגתית. אנחנו לוקחים את התיכונים, למשל, כדגל היום, מפני שאנחנו אומרים שיש שם את הנוער, שהוא בעצם דור... העתיד, שאם אנחנו נתווה איתו את דרכי הגעה חדשים, הוא גם יוביל את זה הלאה אחר כך כהורים. וכמובן, הם מתייחסים לבתי הספר היסודיים וגם לסביבת גני הילדים. זה בהחלט מוקד עירוני. שאנחנו שואלים את עצמנו איך מגיעים אליו, ולכל אחד מהמוסדות גם עשינו סקרים כדי להבין איך אנשים מגיעים. ברור שהם מגיעים לתיכונים, זה בעיקר באמצעים אלטרנטיביים. מסתבר, אחוז המגיעים ברכב כנוסעים עם ההורים הוא מאוד נמוך. לעומת זאת, אחוז המגיעים לגני ילדים או למוסדות החינוך היסודיים, או בכלל, החינוך המיוחד, באמצעות רכבים והסעות, הוא גבוה יותר. אז אנחנו, קודם כל, מסתכלים על המציאות הקיימת, בודקים מה אנחנו יכולים לשפר כדי להטות את ההגעה לאמצעים האלטרנטיביים, וגם מה אנחנו יכולים לשפר כדי שההגעה באמצעים הקיימים תהיה בטיחותית יותר, יעילה יותר וטובה יותר במקומות שאין ברירה, כמו מערך היסעים של החינוך המיוחד, שחייב לעמוד על הרגליים ולקבל את התמיכה מאיתנו.
1: אופיר, אתה רוצה להתייחס?
0: כן, אני רוצה להתייחס בשני נושאים לסוגיה הזאת שהיא מאוד מאוד מהותית. בראש ובראשונה, מבחינת הרגלי הנסיעה של המבוגרים, הם הרבה מאוד מוכתבים באמת מהצורך לפזר או לקחת הילד בבוקר לגן. אם, אם להורה מסוים יש דרך נוחה להגיע באופניים או ברגל או בתחבורה ציבורית לגן ומשם יש המשך נסיעה נוח, נוח לעבודה, הוא יוותר על הרכב הפרטי, אבל בחלק מהמקרים זה לא כך. ואז הוא כבר אומר, טוב, אני אוריד את הילד בדרך לגן ואמשיך לעבודה, הרבה יותר נוח לי. ולכן הסיפור הזה מבחינתנו, בראייה המקרו-תחבורתית, הוא הרבה מעבר לאיך להגיע את הקילומטר לגן, אלא כבר על שרשרת הנסיעות של ההורה כל היום, שהיא מוכתבת אולי לפעמים מהצעד הראשון. אז הנושא הוא הרבה יותר משמעותי מבחינתנו מההליכה לגן עצמו. ולכן אנחנו מטפלים בו גם ברמה מערכתית בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני חושב שאנחנו אחת העיריות היחידות בארץ, אם לא היחידה, היחידה מסוגה, שהקמנו מחלקה שמתעסקת, בתוך אגף התנועה, שמתעסקת במוסדות חינוך, רואה לנגד עיניה את כל מערכת התניידות ומערכת תנועה סביב בתי הספר וגני הילדים, ונותנת מענה פרטני לכל מוסד חינוך, בית ספר, גן. לפעמים בפתרונות מרהיבים ומרחיקי לכת, ולפעמים בפתרונות של הזזת מעבר חצייה וגדר בטיחות, אבל בסוף הצוות היהודי שמתעסק בסוגיה הזאת באופן פרטני, נותן לנו באמת יכולת לבצע מהלכים נכונים בראייה מערכתית.
1: ענת לידור מאיר, אני רוצה להכניס אותך לדיון, בתור מנהלת האגף לכל החינוך בגיל הרך, גיל הילדה שש. נשמח אם תספרי לנו קצת על המאפיינים של הגיל הזה, איך את רואה את ההשפעות האפשריות על ההורים בעיר בגיל הזה. בבקשה.
3: טוב, אני אתחיל מגילי שלוש שש. Um, השיבוץ לגנים העירוניים, מבחינה חוקית, הוא לא יכול לעלות על שני קילומטרים. זו ההגדרה החוקית. ברוב המקרים בעיר אני יכולה להגיד שזה הרבה 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 פחות. ולכן הגנים מאוד מאוד קרובים לבתים באופן יחסי, וגם צריך להגיד שמבחינת תרבות עירונית, הרבה מאוד הורים... גם ככה הולכים ברגל או באופניים עם הילדים. מעטים מגיעים לרכב עם רכב לגנים. אז קודם כל אני רוצה אה, להגיד שכיוון שכפי שתואר פה החוויה אה, של ההליכה לגן Uh, uh, תלך ותשתבח, אז אני רוצה להציע להורים לנצל את הזמן הזה, לזמן איכות הורי ילד, uh, לפיתוח הסקרנות של הילד. Uh, יש פה הרבה מאוד הזדמנויות התפתחותיות אפשר, התפתחותיות. אפשר ללכת עם ילד ולהתבונן על עצים, ולהתבונן על פרחים, ולחפש צבעים, uh, בגילאים מתקדמים יותר לקרוא שלטים ביחד עם הילדים. Uh, אני חושבת שיש פה הזדמנויות רבות. אפשר לשיר שירי דרך קבועים, uh, תחנה בדרך עושים משהו. ודרך אגב, אם חולפים בדרך על פני אזורים, אזורי עבודות כאלה ואחרים, זה מאוד אטרקטיבי לילדים, לראות טרקטור, לראות כלי עבודה, אפשר לעזור להם להמשיג, מה אני רואה עכשיו, לראות את התהליך ההתפתחותי של העבודה. אז מבחינת חוויית ההליכה לגן, אני חושבת שהיא יכולה ללכת ולהשתפר. ילדים בגילאי לידה עד שלוש, רבים מהם פחות נמצאים בטווח הקרוב, הם מסיעים את הילדים, בין אם הם בתוך השכונה לחלקים רחוקים שלה, או בין, אם, בין שכונות. אז שכונות. הם כן עדיין נדרשים לנסיעה, וגם צוותים שמגיעים בכל הגנים, מלידה ועד שש, צוותים שמגיעים משכונות אחרות, צוותים שמגיעים מחוץ לעיר, שתי האוכלוסיות האלה עדיין יידרשו להגעה. על גלגלים, מה שנקרא, ופה בעצם יש שתי משמעות. משמעות אחת היא של ההגעה, שלפי הבנתי מאנשי התחבורה, היא תתעכב, בסדר גודל של עשר דקות נאמר, כי מסלולים ישתנו, ייחסמו, זו משמעות אחת, והמשמעות השנייה היא חנייה, קושי במציאת חנייה. ולכן בשני המקרים האלה אני מציעה או... באמת לשנות state of mind ולנסות להתחיל להגיע בתחבורה ציבורית, או לעשות קרפולים, או לבקש מאיתנו עזרה, לכל, לכל מי שתידרש עזרה בהיסעים. אני מדברת על צוותים שמגיעים מרחוק, אנחנו ננסה ונסייע כמה שאפשר. דבר אחרון שאני רוצה לבקש מההורים, להציע לנו הצעות ולבקש מאיתנו בקשות. למשל, אני קיבלתי הצעה לסמן את השבילים בדרך, כדרך הבטוחה ביותר לגן והנעימה ביותר לגן, עם כפות רגליים כאלה על המדרכות. הצעה מקסימה. ואני באמת מזמינה ההורים להרגיש את השטח, להרגיש מה קורה ולהציע לנו הצעות.
1: מעולה, תודה רבה. <coughs> אני חושבת שאחת השאלות הכי פופולריות שקיבלנו, זה מתי נתחיל לראות בפועל את השינויים האלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש כבר המון זמן עבודות בנייה של הרכבת הקלה, ואנחנו מדברים פה באמת על היפוך הפירמידה. מתי התושב יוכל לתפוס את עצמו ולהגיד, וואי, איך לא שמתי לב, זה כבר כאן.
2: וואו, זה באמת uh, לאט לאט כבר כאן, את יודעת, uh, קמים בבוקר ורואים שביל אופניים או גדר לקראת עבודות על שביל אופניים. אבל אם מדברים על הרכבת הקלה, אנחנו מדברים על סוף 2022. אנחנו מדברים על סוף 2022 כמועד להפעלת הקו האדום, אנחנו מדברים על 2026 ו-2027 כמועדי הפעלה של הקו הסגול והירוק. זאת אומרת שזה בימינו אנו, זה לא מאותם דברים שאנחנו מדברים עליו בתיאוריה נחיתה על המאדים אפילו קורית בימינו אנו. אני רוצה לומר לכולם, העולם מתפתח בצעדי ענק, אז בתחבורה... יש לנו שתי מהפכות בעצם מרכזיות שקשורות ישירות לתחבורה. אחת היא מהפכת התשתיות, שבאמת לוקחת זמן ורואים, ולשנות רחוב זה לוקח את הזמן שלו. השנייה היא מהפכת הטכנולוגיות. העולם שמשתנה ומתפתח בתחבורה הוא כזה שאנחנו יודעים היום להשתמש במוביט כדי לתפוס את האוטובוס הכי נכון. אנחנו יודעים להזמין את הבאבל כדי להגיע בתחבורה שיתופית לעבודה. והאמצעים האלה של תחבורה שיתופית, של מהפכות טכנולוגיות, שילוו את המהפך התחבורתי, ילכו ויגדלו כך שיהיה לנו עוד אמצעים שלא קשורים רק לעבודות התשתית הנראות לעין, אלא גם המהפך האוטונם, האוט... של הרכב האוטונומי. גם כן יבוא עד סוף 20-30, אנחנו נראה אותם גם כן פה לצד הרכבת. כך שאנחנו מדברים על מהפכה שקורית במכפלים מאוד גבוהים, מהרבה מאוד כיוונים, ואפשר לדמות אותה במידה מסוימת למהפכה של הטלפון שהיה מחובר עם חוט ועם חוגה לקיר והפך להיות סלולרי שנושא את החיים שלנו. גם בתחבורה, חוץ ממהפכת התשתיות, תפתחו את העיניים, תפתחו את האוזניים ותשימו לב לכל מה שקורה בר... רשת, באפליקציות ובטכנולוגיות של הניהול החכם של התחבורה.
1: אופיר, אני רוצה לשאול אותך משהו. בעצם דיברנו על עבודות במרכז ובדרום העיר, אבל, אבל כל העיר הולכת להרגיש את זה, נכון? גם בצפון תל אביב יש בנייה נוספת של שבילי אופניים, גם ביפו.
0: אז כן, בעיקר העבודות באמת מתרכז באזורים שבו הרכבת הקלה אה, עוברת, ולכן אה, יש הרבה מאוד עבודות במרכז העיר וגם חלק בדרומה. אבל כמו שציינת, העבודות גם מתפרסות על מזרח העיר ברחובות מסוימים, רחוב ההגנה נכנס לעבודות הרכבת הקלה, לגרדיה כמו שציינת, אנחנו מתכננים בו שינוי תנועתי משמעותי, ביגאל אלון אנחנו נכנסים עם שביל אופניים ונתיב תחבורה ציבורית, אז יש גם עבודות במזרח העיר, וגם בצפונה, רכבת הקלה, הקו הירוק. נכנס ממש אוטוטו בשבועות הקרובים לרחוב איינשטיין, חיים לבנון, שטרית, ראול ולנברג, זה רחובות מרכזיים בצפון העיר שהתנועה ב... ברכב הפרטי תופרנה בזמן העבודות, תתאפשר אבל תופרנה. ואני רוצה להשלים לגבי השאלה הקודמת שלך, מתי כבר נראה את האלטרנטיבות. אז, אז האלטרנטיבות הן כאן, יש, כמו שמטל ציינה, הזמינות הטכנולוגית מאפשרת לנו היום לצרוך אמצעי תחבורה באופן... ספונטני, נכנסים לאפליקציה, וכרוב גם תהיה אפליקציה שמתכללת את הכל, ויוכלו לבחור את ה... הת... אמצעי הנוח ביותר, כמו שבמסעדה בוחרים את התפריט, את, ה- את המנה הטעימה ביותר, ככה בן אדם יאכל בבוקר ולראות רגע, אני צריך לנסוע שני קילומטר או שלושה קילומטר, מה זמין לי באותו רגע, ויש שם מעל עשרה אמצעי תחבורה זמינים במרחב הציבורי בתל אביב-יפו, וזה הולך ומשתפר, אנשים שבאמת צורכים את האמצעים האלה, מרגישים שבשנתיים, שלוש שנים האחרונות חוויית השימוש בכל האמצעים את זה דרך המובייל, לא צריך שום uh, הזמנה טלפונית, uh, וככזה אנחנו באמת מזמינים את הציבור לנסות uh, להשתמש באמצעים חלופיים. אני רק אומר, לחלק מהאנשים זה לא מתאים, לחלק מהאנשים הנסיעה uh, כרוכה בלסחוב uh, ציוד, וזה פחות נוח להם, גם לפעמים מזג האוויר לא מתאים ל- לכולם, אבל בסוף מספיק שחלק כלשהו מהאוכלוסייה uh, יבחר את האמצעים החלופיים, גם למי שמשתמש ברכב הפרטי יהיה יותר נוח.
1: תודה רבה. אז באמת, לקראת סיום ככה, אם אפשר מכל אחד איזה מילה או שתיים, איזושהי עצה להורים בעיר, איך אפשר לערב את הילדים במה שקורה, להסביר להם או לעזור להורים עצמם, שבטח גם תוהים איך זה הולך להשפיע עליהם. לגיל הרך,
2: נכון? לגיל הרך. לגיל הרך. זה כמו בובה בבנאי, אולי אנחנו צריכים להפיק איזו סדרה של אה, התחבורה. אבל אה, אני, אני זוכרת מהבן שלי שהוא מאוד אהב את הספר נוח בלי מוח, ופעם החוכמה הייתה לזהות בין 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 ולרנו ולטיוטה. ול, אה, היום החוכמה זה כבר לזהות בין דברים הרבה יותר מתקדמים. אני אומרת, העולם שייך לדור הבא בהרבה מאוד מובנים. צריך להמריץ את הדמיון שלהם. אנחנו בצ'יטי צ'יטי בנג בנג. אנחנו בחזרה לעתיד שבע, אנחנו בכל מה שאפשר לדמיין שהוא עתיד. אני יודעת שכהורה... זאת אומרת, קל למכור את הסיפור הזה לדורות הבאים, אבל במסלול הליכה ובקושי בדרך, אז השינוי הזה מעצבן. אני רוצה שכולם יחשבו על זה, כמו שאופיר אמר קודם, שכשמשפרים את הדרך ואת האמצעים הנוספים, אז גם למי שנוסע ברכב בסוף, אנחנו מפנים לו קצת את הדרך. אני רוצה שתדעו, שכשעושים שבילי אופניים, עם כל הקושי של השבילים, זה מוסיף, לפי מחקרים עולמיים, פחות 44% נפגעים מתאונות. בגלל העובדה שחתך הדרך משתנה, בגלל העובדה שאנחנו מייצרים הפרדה בין המשתמשים, כלל הבטיחות בדרך גוברת בשביל כל המשתמשים. ובסך הכל, מה שאנחנו אה, רוצים זה כשהולכים בדרך, כמו שהנעת הציעה, תבחינו בדברים. שימו לב על כל אמצעי התניידות, תראו את הקורקינט, תראו את האופניים המדפשות ואת האופניים החשמליות, ותראו את זה שמתפרץ באור אדום, ותגידו להם שזה לא בסדר. ו- כשאתם מראים להם את התופעות, תראו להם את התופעות החיוביות ואת התופעות השליליות, ותעזרו לנו לייצר הולכים, רוכבים ונהגים לעתיד, שיודעים לעשות את זה בצורה בטוחה וזהירה לעצמם ולשאר משתמשי הדרך.
3: אני רוצה להגיד שאצלנו במשפחה, באמת זמני האיכות המובילים הם הזמנים שבדרך, בין אם זה בנסיעות ובין אם זה בהליכות. Uh, יש uh, אופציה שאני מכירה אצל הרבה משפחות uh, uh, לתת לילד אייפד בדרך ולא לשמוע ממנו. אני חושבת שזה בזבוז. Uh, אפשר לנצל את הדרך לכל כך הרבה דברים מהנים uh, ביחד עם הילדים. Uh, אנחנו ממציאים משחקים יצירתיים בלי סוף, ואני חושבת שילד שהולך במרחב האורבני ומכיר את הסביבה שלו דרך הידיים ודרך הרגליים, uh, ו- ורואה ונוגע ומריח וחווה, אני חושבת שזו הזדמנות אדירה uh, uh, לילדים, גם מי שברכב, גם מי שבסופו של דבר ייסע ברכב, יש הרבה מאוד הזדמנויות, אבל בוודאי ובוודאי שבהליכה ובאופניים. ושוב, אתרי הבנייה לילדים זה עולם ומלואו. מספיק שילד רואה איזה מכונה שעכשיו כורתת עצים, או בונה... הם בעננים מהדבר הזה. אז אני חושבת שלילדים זאת חוויה אדירה, ורק ההורים צריכים לתפוס אותה ולמנף אותה.
0: אני רק אחזור להתחלה ואגיד שהרי למה אנחנו עושים את כל השינויים התחבורתיים האלה? מה עומד מאחורי המהפך הזה של עיר חובה? ואנחנו חוזרים בסוף לבן אדם, לנו, לתושבי העיר, למי שמבקר בה, לאנשים שצורכים את המרחב הציבורי ורוצים להרגיש בו יותר בטוח, יותר נעים, יותר ליהנות ממנו. ואני חושב שהילדים הם מהדבק, חלק המאחד של כולנו, כי כשיוצאים לרחוב ורואים ילדים רצים על המדרכה... אז, אני, אז המדרכה כנראה בנויה נכון ובטוחה ומאפשרת לכולם ליהנות ממנה ושהילדים באמת הם חלק מאותו שינוי תחבורתי וצורכים את האמצעים החלופיים, נוסעים באופניים, כן, גם בגילאים האלה ילדים יכולים לנסוע באופניים כשהשבילים בטוחים ומופרדים וכמובן נוסעים באוטובוס וכשהילד שלי עולה על אוטובוס תמיד זה, זה לונה פארק, זה מדהים, אנחנו הולכים לספסל האחורי ומסתכלים על מכוניות וזה עולם ומלואו שנגלה לעיניו כי באמת... זה נעים לילד לנסוע על אוטובוס, יש לו באמת חוויה חדשה. אז, אז אני קורא לכם, א', להתעניין, הפודקאסט הזה וההשקעה וה, שלנו בהנגשת המידע היא גדולה וחשוב לנו שתצרכו אותו, תגיבו לנו על המידע, ת, תדייקו אותנו, תתקנו אותנו, אנחנו בהגדרה טועים, כי יש כל כך הרבה דברים שקורים ובכל כך הרבה מקומות, והמידע שאתם מוסרים לנו מהשטח, מהרחוב, מה, מהקו אוטובוס, מה, מהשירות התחבורה הציבורית המוצלח או פחות, אז המידע הזה מאוד עוזר לנו. אז א', באמת תתעניינו ותשתפו אותנו בחוויה האישית שלכם, דרך מכלול הערוצי תקשורת שיש לנו. באמת, באמת עם הילדים, כמו שענת אמרה ומטן אמרה, תפתו אותם להתעניין בתחבורה, כי תחבורה היא באמת תחום מרתק עם הרבה מאוד עניין, בייחוד לילדים.
1: אז אני רוצה להודות לכם שבאתם לפה היום, וגם להוסיף שבאמת כל המידע נמצא באתר העירוני. יש המון המון חומרים לקריאה, החזון, ההסברים, סרטוני וידאו, מפות והכול. אז אנחנו באמת ממשיכות להזמין את ההורים להסתכל. ותפנו אלינו, דברו איתנו, אפשר דרכנו דרך חינוך בתל אביב-יפו, או דרך אתר העירייה, וזהו, תודה רבה.